0: willkommen zum Federleicht-Podcast, heute wieder mit einem spannenden Interview. Heute ist der Alexander Talk bei mir und ich freue mich sehr, dass Alexander hier ist, denn Alexander ist ähm, überzeugter Barfußläufer und äh, was das mit Leichtigkeit und Lebensfreude zu tun hat, das bitte uns heute erzählen. Herzlich willkommen Alexander und stell dich doch gerne mal kurz selber noch vor.
1: Ja, hallo, ähm, danke erstmal, dass ich äh, heute bei dir hier zum Interview äh, sein darf. Ja, ähm, ich bin Alexander Tock, ich bin 38 Jahre alt, Vater von zwei Kindern, im Nebenberuf Barefoot Movement Coach und überzeugter Barfußläufer in meiner, ich sag jetzt mal, Hauptfreizeit, weil ich habe auch noch einen normalen Beruf, äh, ich bin nämlich Polizeibeamter und da darf ich nicht barfuß laufen, ähm, das heißt, ich mache das außerhalb dieser beruflichen Zeit und da fast 100 Prozent, aber wirklich fast, muss ich dazu sagen.
0: Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen, also ich finde das total spannend. Allein deshalb, ich habe nämlich auch zwei kleine Kinder und die hassen es, Schuhe anzuziehen. Kennst du mhm. vielleicht? Und ich habe früher immer gedacht, naja, müssen sie aber, ne? weil man kriegt, kriegt dann irgendwie Blasenentzündungen, du erkältest dich und so, wie ich das halt auch gelernt habe als Kind. Und mittlerweile merke ich, denen tut das total gut. Jetzt bin ich als Erwachsene aber ehrlich gesagt noch nie auf die Idee gekommen, außer am Strand oder so. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, zu sagen, so, ich ziehe jetzt meine Schuhe aus?
1: Ja, das war also im Nachhinein betrachtet ein, ein sehr, sehr langer Prozess, der sich dann ähm, irgendwann aber stark beschleunigt hat. Ähm, ich war auch immer Sonnen, äh, immer Schuhe tragen, immer geschlossene Schuhe tragen vor allem, äh, bis ich dann in im, vor ein paar Jahren mit meiner Frau im Sommerurlaub war es war so brüllend heiß, ich äh, bin gekocht worden und dann hat meine Frau mir ein paar Flipflops vor die Füße geschmissen und hat gesagt, jetzt zieh die an. Und ähm, von da an ging das so ein bisschen los, dass ich halt gemerkt habe, Freiheit für die Füße tut mir ganz gut, äh, finde ich auch gut und... Ähm, bin dann eigentlich eher durch Zufall 2017 auf das Thema Minimalschuhe gekommen oder auch Barfußschuhe genannt und eigentlich über diesen fehlerhaften Begriff Barfußschuhe auch überhaupt erst da gekommen, habe mich äh, mit dem Thema viel beschäftigt, mit diesen Schuhen erst. Ähm, bin dann Tatsächlich 2018 habe ich gesagt, okay, ich wechsle komplett mein Schuhwerk von konventionellen Schuh auf Minimalschuh und bin eigentlich über meine Beschäftigung damit an, an Leute gekommen, äh, über eine Facebook-Gruppe, die 24-7 barfuß laufen. Und ähm, fand das ganz spannend und habe mich dann da auch ein bisschen näher mit beschäftigt und habe mich dann im Februar 2019 dazu entschieden, dass... Auch zu machen. Ich habe davor immer so ein bisschen testweise, gerade mal so im Urlaub, dann auf dem Kinderspielplatz äh, in, beim Spielen im Sand und solche Sachen. Also so sukzessive da dran getastet. Und dann 2019 habe ich, habe ich, weil ich auch gemerkt habe, wenn ich die Schuhe ausgezogen habe, irgendwas passiert da mit mir. Es, es fühlt sich gut an, es fühlt sich leichter an, es bringt Freude und äh, Leichtigkeit äh, tatsächlich da rein. Und ähm, ja, dann habe ich. Anfang 2019 für mich entschieden, okay, ich, ich möchte das jetzt so konsequent leben und äh, ja, habe das dann so begonnen. Zwar nicht ganz so leicht, also mit, ich mache jetzt mal, <lacht> ähm, weil es da doch viele Hürden erstmal gab, aber äh, die habe ich relativ gut überwinden können tatsächlich und dann tatsächlich auch, ähm, boah. Anfang zweites Quartal 2019 habe ich mich entschieden, das nebenberuflich machen zu wollen und mich zum Barefoot Movement Coach ausbilden zu lassen. Und das mache ich dann jetzt auch seit Oktober letzten Jahres beruflich.
0: Cool. Ähm, ja, ich habe ich hab so viele Fragen. Also erstmal <lacht> heißt, du läufst außer auf Deine Arbeit, ne? ich gehe mal davon aus, dass du ne, ein Polizist darfst, du nicht barfuß kommst, aber abgesehen jetzt von deinen Arbeitszeiten, läufst du immer barfuß. Das heißt, du läufst ja. auch barfuß im Supermarkt und äh, ja. ja, also überall quasi außer auf der Arbeit nicht.
1: Ja, genau. Also es gibt, äh, gibt ähm, natürlich Ausnahmesituationen, deswegen sagte ich gerade fast immer barfuß. Also ich... Ähm bin leidenschaft oder seit neuestem leidenschaftlicher Trailrunner. Ich hasse Joggen. Joggen war nicht meins, also habe ich äh, das äh, Trailrunning begonnen. Joggen bin ich, ähm, habe ich auch Barfuß gemacht. Natural Running nennt sich das dann tatsächlich. Mhm. Und ähm, ja, aber stupide, einfach nur immer Betonwüste hoch runter war mir zu blöd. Und dann bin ich jetzt tatsächlich auf Trailrunning gekommen und habe dann ähm, das Sandalen. Lauf als Minimalsandalen laufen genommen. Also da habe ich Sandalen dann dabei. Ich besitze auch ohne Ende Minimalschuhe, weil es gibt auch Zeiten, wo ich nicht Uniform trage. Da darf ich dann Privatschuhe tragen. Deswegen habe ich dann da zumindest gesundes Schuhwerk dabei. Eben diese Minimalschuhe. Diverse Laufsandalen verschiedenster Art. Und äh, ja, manchmal liegt es auch nicht an mir, dass ich nicht barfuß sein darf, sondern ähm, ich. Äh, da wird dann gebeten, noch Schuhe zu tragen an gewissen Orten. Und dann trage ich die natürlich auch. Ne? Also ähm, tatsächlich in Deutschland relativ wenig Probleme bisher gehabt, was das angeht. Ähm, Im Ausland schon deutlich mehr Probleme.
0: Ja, ähm, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Du, du rennst ja. gerade bei mir offene Türen ein, weil ich bin die <lacht> begeisterte Läuferin. Ja. Ähm, ich kann verstehen, so Laufen lebt tatsächlich auch von der Umgebung, das heißt, ich habe hier, wir sind gerade am Bodensee, ich habe hier das Paradies, ja, du kannst äh, Wald und Trails und Berge und See, du kannst all, alles haben. Jetzt ist es bei mir so, ich, ich laufe schon, boah, ich weiß gar nicht, seit ich zwölf bin oder so, also schon, schon viele Jahre, aber ich habe immer darauf geachtet und auch heute noch, ich habe natürlich auch mehrere Laufschuhe, dass die stabil sind, dass die eine dicke Dämpfung haben mhm. Und äh, weil man das ja auch so lernt, ja, das ist dann besser für die Gelenke und so. Und jetzt muss ich sagen, reizt es mich, ich bin auf diesen Gedanken noch nie gekommen, aber wenn du jetzt sagst, du läufst Trails mit Barfußschuhen oder mit Laufsandalen, hast du gerade ja. gesagt, das musst du gleich nochmal genauer erklären, ja. jetzt reizt es mich natürlich, das auszuprobieren. Ähm, wie ist das aus deiner Sicht? Also läuft sie? Braucht man eine Eingewöhnungsphase? Wahrscheinlich ja. schon, oder? Wie ist es, wenn ich jetzt, sage ich mal, von meinen super gedämpften Laufschuhen auf Barfußschuhe oder Laufsandalen, was auch immer das ist, ähm,
1: mhm. umsteige? Ja, also ähm, kurz zur Erläuterung. Eine Laufsandale ist halt, ich sag mal, man, man kennt halt eine klassische Sandale, ne? Riemchen vorne, Riemchen hinten an der Ferse. Ähm, so, Minimalsandalen sind dabei hochflexibel. Also meine äh, Sandalen, die Schammer-Sandalen, äh, nutze ich da aktuell. Ähm, die kannst du zusammenrollen auf, ja, ich sage jetzt mal ein bisschen mehr als als eine äh, Cola-Dose, ähm, dann hinterher noch so äh, vom, von der Größe her. Also hochflexibel ähm, mit zusätzlichen Straps, dass sie auf jeden Fall auch am Fuß halten. Äh, und dann geht das los. Äh, ja. Einfach so jetzt von deinen Laufschuhen umsteigen funktioniert nicht. Also es geht um eine ganz andere Lauftechnik. Deswegen, also natural running. Das heißt, es geht um natürliche Lauftechnik. Ähm, bei den, bei, bei Laufen äh, spricht man da vom Heel Strike und Toe Strike. Ähm, äh, der Heel Strike ist so das klassische, was jeder macht. Ähm, den, diesen Vorfu Vorfuß, Vorfußaufsatz, ähm, äh, also den Toe Strike. Den machen zum Beispiel ganz viele oder fast alle Profis. Wer sich einen Profiläufer anschaut oder auch einen Profilaufschuh, gerade so für Tartanbahn oder sowas, der wird feststellen, die haben vorne immer nur die, die Pins und hinten sind die komplett losgelöst und die sind hochgradig flexibel, damit der Fuß sich auch äh, frei bewegen kann. Und das ist auch genau der Hintergrund, wenn man, wenn man natürlich läuft, also auf dem Vorfuß läuft, im Unterschied zum Gehen. Also Gehen und Laufen unterscheide ich da immer ganz stark. Wer auf dem Vorfuß läuft, der nutzt die natürliche Spannung ähm, zum Beispiel der Achillessehne, der Plantarfaszie, der Fadenmuskulatur, der Fußmuskulatur. Also ähm, man läuft eigentlich körperlich effizienter und vor allem man läuft verletzungsfreier. Äh, es gibt einen äh, Professor Brüggemann von der Sportuniversität Köln, äh, der hat der hat sich viel mit dem Thema Schuhe beschäftigt und der sagt auch ganz klar die meisten Verletzungen rühren befinden sich bei Läufern im Knie und Hüfte und rühren tatsächlich vom vom Schuh her. Also der Schuh ähm, wird meistens falsch gewählt. Die meisten Leute gehen los, holen sich einen Schuh und kaufen den Schuh, weil er gefällt. Jetzt ähm, hat man einen
0: Frauen kaufen nach Farbe. wenn Genau. <lacht>
1: genau. So, jetzt, wenn man einen überpronierenden Fuß hat, zum Beispiel, also einen Fuß, der nach außen abkippt, dann müsste man, wenn man wirklich einen Laufschuh haben möchte, mit äh, Dämpfung, müsste man einen, einen Schuh haben, der diese Überpronation ausgleicht. Das ja. heißt, man müsste ihn nach der Funktion kaufen. Das macht aber kaum einer, außer viele, viele Profis. Mhm. Und äh, da geht das schon los. Und, ähm, wenn man halt barfuß läuft oder natürlich läuft, also mit Minimalschuhen, dann nimmt man diesen, diese Fehlerquelle-Schuh eigentlich raus. Äh, Fehlerquelle-Schuh ist, ist äh, auch ein gutes Stichwort, wenn ich da direkt noch drauf setzen darf. Also unsere Schuhe sind zu ganz, ganz großen Teilen verantwortlich für alles, was im Körper schief läuft. Im wahrsten Sinne des Wortes, Fußfehlstellung, ähm, über 70 Prozent der Frauen haben Hallux valgus. Nette ähm, ja. Statistik übrigens, äh, Thema Farbe. Frauen kaufen nach Farbe. 88% aller Frauen tragen zu kleine Schuhe.
0: Okay.
1: Ähm. 95 Prozent aller Arbeitnehmer in Deutschland haben Fußfehlstellungen, die eigentlich der Behandlung bedürfen. Nur 17 lassen es behandeln und diese 17 lassen es im Regelfall auf eine Art und Weise behandeln, die nur Symptome bekämpft, aber die Ursache tatsächlich nicht angreift. Und was das dann in der Kette noch aufbaut, also aus der Fußfehlstellung wird eine Kniefehlstellung, wird eine Hüftfehlstellung, wird dann irgendwann im Alter das günstige Kniegelenk, das künstliche Hüftgelenk, das geht rasend schnell. Also ich bin ja jetzt Ende 30, ich habe mich mit äh, 35 entschieden umzustellen und äh, trotz alledem, obwohl jetzt diese drei Jahre äh, vergangen sind, wo ich mich da intensiv mit beschäftige und gesundes Schuhwerk und so, gibt es bei mir auch noch Fußfehlstellungen, die werde ich wahrscheinlich nicht mehr los, weil sie einfach über die ganzen Jahre so eingeschliffen sind. Es ist ähm, äh, der Hallux Interphalangeus, das ist ähm, also die Fußfehlstellung im, im Großzehengelenk, aber nicht im Grundgelenk, das wäre der Hallux valgus, der sehr bekannt ist, gerade bei Frauen, sondern ein Gelenk weiter oben Richtung Zehennagel und das ist wohl irreversibel. Das kriege ich nicht mehr raus. Ähm, wo du sagtest, dass deinen Kindern das gut tut, das ist ähm, schön, dass deine Kinder viel barfuß laufen. Ich bin da auch sehr froh, dass meine Kinder das dürfen, auch in der Kita zum Beispiel das dürfen. Ich bin auch sehr froh, dass meine Kinder mir da auch oft nachstreben, ähm, weil das eben auch Fehlstellungen von Anfang an vorbeugt. Die Füße werden, werden kräftigt, auch der, die, die, die äh, komplette Körperstatik ist halt, bleibt halt gesund. Wenn ähm, man steht ja normal, wenn man einen, einen Schuh trägt mit einer sogenannten Fersensprengung, also der Schuhspezialist spricht immer von Sprengung, es gibt eine Vorfußsprengung und eine Fersensprengung, die Erhöhung, hm, ähm, steht man ja eigentlich schief auf der Erde. Also man, ja. man wird geboren und der Fuß ja. und die Wade oder wenn man sich die Knochen ansieht, die Fußknochen und die Schienbeinknochen äh, bilden einen 90-Grad-Winkel und ähm, in dem Moment, wo man sich in einen Schuh stellt, der eine entsprechende Sprengung, eine Fersensprengung vor allem halt aufweist, steht man halt auf einem Keil. Das heißt, dieser, dieser Winkel wird komplett verändert und in dem Moment verändert man die komplette Körperstatik. Und das ist auch der Hintergrund zum Beispiel, warum viele Rückenschmerzen haben im unteren Rücken. Das ist, weil die, diese Körperstatik, diese veränderte Körperstatik dann im unteren Rücken aufgefangen wird. Ganz häufiges Problem und zum Beispiel auch eins der Probleme, ähm, das ich dadurch gelöst habe und was, was ähm, auch mit dafür ausschlaggebend war, dass ich mich entschieden habe, ja, ich ziehe das jetzt so konsequent durch, weil es mir so gut tut.
0: Wie würdest du, was würdest du denn jetzt jemandem, wenn ich jetzt sagen, okay, ich finde das total spannend, hm. ähm, ich kann das übrigens absolut nachvollziehen, du hast am Anfang gesagt, ja, mir hat das irgendwie auch so gut getan und auf deiner Webseite ja. habe ich auch gelesen, dass das auch weiß ich weiß nicht mehr, wie du es ausgedrückt hast, emotionale oder psychische ähm, mhm. Auswirkungen hatte. Und das geht mir auch so, ne? wenn ich die Schuhe ausziehe und irgendwo mich draufstelle, egal ob das jetzt Beton ist oder oder natürlich noch schöner Wiese oder so, das hat immer direkt so ein Gefühl von, ich würde es ich würd's Erdung nennen. Ich weiß nicht genau, wie ich das anders ausdrücken soll. Mhm. Also das eine Verbundenheit, ähm, mhm. die unheimlich gut tut und die wir natürlich durch Schuhe mit absetzen oder Dicken Dämpfung oder so hast du das ja nicht. Du packst es ja immer ein. Ja. Ich kenne niemanden, eine Frau, die auch immer auf uns läuft. Ähm, und die hat gesagt, naja, für mich war das so, genauso wie die Vorstellung, ich würde meine Hände den ganzen Tag in Handschuhe packen. Genau. Und das ist auch unangenehm. ja. Wenn wir uns jetzt vorstellen, ich habe die Hände den ganzen Tag in Handschuhen, äh, findet glaub, für keiner irgendwie sagt, oh, ist das toll. ja? ja. Eher, eher unangenehm. Und den Füßen geht es ähnlich. Das ist einfach nur, weil wir das halt irgendwie anerzogen bekommen haben oder das irgendwie anders ist. Was hättest du denn jetzt für einen Tipp, wenn ich jetzt sage, okay, Alexander, finde ich cool. Vor allem das mit dem Laufen, ja. Mhm. Ich würde gerne joggen, mhm. meine Jogging-Schuhe dafür mal wechseln. Und auch mehr im Alltag. Wie, wie fange ja. ich denn an? Für mich ist jetzt persönlich Barfußlaufen in der Öffentlichkeit vielleicht noch, er kann sich erinnern, ein Stück zu weit weg. So ja. Auch, ja Aber diese Barfußschuhe, das würde mich interessieren. Was ist denn, mhm. was würdest du denn empfehlen, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, so ich will das auch. Was, wo fange ich denn da an?
1: Ja, äh, ist ist ein. Äh weit gefächertes Feld mittlerweile, was das Thema Minimalschuhe angeht. Also es gibt äh, hunderte Hersteller mittlerweile ähm, äh, überall auf der Welt, äh, die natürlich nach Deutschland auch verschicken oder auch überhaupt in den deutschsprachigen Raum verschicken, ähm, die sehr gute ähm, Schuhe herstellen. Man muss vor allem immer darauf achten, äh, was Schuhe angeht, dass sie dem zum Fuß passen. Es gibt Minimalschuhhersteller, die sind verhältnismäßig schmal, die passen am Anfang, also ich habe auch welche hier, die hatte ich, das waren meine ersten, die sind mir heutzutage zu schmal, ich kann sie eigentlich nicht mehr tragen. Also mein Fuß hat sich wieder in eine etwas natürlichere Form ähm, gebracht, das heißt meine Füße sind mittlerweile fast elf Zentimeter breit in der in der größten Ausbreitung äh, äh, vorne im Zehenbereich und ähm, da passen die schon nicht mehr, weil die haben, ich müsste es gerade aus dem Kopf, 9,8 glaube ich in der Breite. Die haben mir damals gepasst und zwar mehr als als reichlich Platz geboten, aber jetzt sind sie halt zu breit, äh, zu schmal, meine Füße zu breit, so rum, äh, sodass ich auf andere Marken äh, ausweichen muss. Da muss man sich äh, wirklich mit beschäftigen oder sollte man sich ein bisschen mit beschäftigen, welche Breite ist äh, da von der Marke geboten. Die meisten Hersteller bieten aber Größentabellen an, wo entsprechende Längen und Breiten angegeben sind. Das ist das Erste. Ähm, beim Thema Gen. Ähm ist es relativ einfach, sich umzustellen, weil man muss nicht so viel beachten. Man muss kürzere Schritte machen. Das reicht eigentlich schon, weil dadurch nutzt man die natürliche Fersendämpfung aus. Man geht, wenn man auf Schuhen geht, meistens viel zu schnell und viel zu ausladend vom Schritt her. Dadurch landet man hinter dem sogenannten Fersenfettpolster ähm, direkt auf dem Knochen und das tut weh. Ja, ähm,
0: aber, kann ich, aber stimmt, so wie du das jetzt sagst, klar, man setzt dann sehr weit hinten auf, ne? Genau. Okay.
1: Einfachstes Beispiel zum, äh, dazu. Also man sagt, physiologisch ist der Mensch als Erwachsener dazu ausgelegt, 4,4 kmh barfuß zu gehen, bevor er in eine Lauftechnik verfällt. Mhm. Google berechnet eine Strecke von A nach B mit 5,2 Stundenkilometern Durchschnittsgeschwindigkeit. Das ist einfach, ähm, weil es sich so ergeben hat. Die meisten Menschen tragen nun mal stark gedämpfte Schuhe. Und machen lange Schritte, sind dadurch auch sehr schnell unterwegs. Und äh, das ist natürlich auch der Beschleunigung unseres Lebens durchaus geschuldet. Das heißt, ähm, wer die Schuhe auszieht, muss automatisch langsamer gehen und entschleunigt sich auch noch. So schon mal wieder so ein, so ein Ding, ja. äh, ne, wo ich immer sage, ja, äh, das ist schon mal so ein Benefit, den man automatisch mitgeliefert bekommt. Beim Laufen, Schrägstrich Joggen, muss man halt aufpassen, man muss... Äh, relativ kurze ähm, Schritte machen, also hohe Frequenz ähm, dafür dann äh, machen. Also man läuft so um die 170 Schritt, die, äh, äh, eine 170er Frequenz läuft man ungefähr, dann ist man in einem guten Bereich. Also man sollte nicht deutlich drunter sein, man könnte eher deutlich noch drüber liegen. Also wirklich eher so Tippelschritte, dafür halt viel auf dem Vorfuß und das ist etwas, was Unheimlich belastend ist erstmal für die Waden, aber auch für die Fußmuskulatur, insbesondere für den untrainierten Fuß. Und da muss man erst ein bisschen vorarbeiten. Man sollte tatsächlich mit unter 500 Metern beginnen, die man barfuß mal anläuft. Und das über eine lange Zeit, um den Fuß und die Wadenmuskulatur daran zu gewöhnen.
0: Das heißt doch, wenn ich dich unterbreche, das heißt, ich ja. setze mich dann viel weiter vorne auf. Also, wenn ich jetzt anfange, barfuß zu laufen oder in Barfußschuhen, dann. Laufe ich langsamer, ich mache nicht so lange Schritte und mhm. dadurch setze ich quasi mehr auf dem Fuß auf und nicht so sehr hinten hinter der Ferse, richtig?
1: Man, man setzt flacher den Fuß auf, genau. Also mhm. man, man bleibt auf der Ferse, äh, tatsächlich im Fuß auf. Also es gibt, da möchte ich jetzt auch mal kurz eine <lacht> Lanze schon mal brechen, ähm, da könnte ich jetzt drei Stunden drüber referieren, deswegen breche ich nur kurz an. <lacht> es, es, es gibt den sogenannten Ballengang. Eine Ballengang-Theorie. Da gibt es sehr, sehr viele auch Hersteller, die sagen, das muss sein, das ist natürlich, das ist Mumpitz aus meiner Sicht. Ich bin da auch nicht der Einzige, der sagt, dass es, dass es Mumpitz ist. Es ist physiologisch und physikalisch aus meiner Sicht völliger Unsinn, dass wir genauso gehen sollen, wie wir laufen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Bewegungen, Deswegen ist gehen über die Ferse, laufen über den Vorfuß, Ballengang ignorieren. Wer geht, bleibt auf der Ferse, nur flacher auf der Ferse. Also ich sage mal so, der die, die, die Ferse und der Fußballen setzen mit einem sehr geringen zeitlichen Versatz auf. Also wenn man sich normal jetzt mal bewusst bewegen würde und mal darauf achtet, dann liegt zwischen meine Ferse kriegt Bodenkontakt und mein Vorfuß kriegt Bodenkontakt durchaus eine wahrnehmbare Zeit, wenn man das in Schuhen macht. Wenn man das barfuß macht, ist dieser Zeitversatz um ein vielfaches geringer, weil man eben sehr viel flacher aufsetzt.
0: Mhm. Das heißt, ich rolle nicht so doll ab, ne? Also jetzt Flacher ja. auf, das heißt, ich habe dieses Abrollen nicht so sehr.
1: Ja, man man rollt schon ab. Man rollt halt nur ähm, etwas natürlicher ab, ähm, weil was wir zum Beispiel durch, durch Schuhe machen, wir rollen viel im Bereich der Ferse ab. Tatsächlich ist ein Großteil der Abrollbewegung immer vorne im Vorfußbereich anzusiedeln. Und da ähm, äh, da blockieren viele Schuhe, weil die halt sehr fest sind in der in der Sohle. Oder sie haben eine Vorfußsprengung, also so eine Biegung vorne dran. Gerade Laufschuhe sind ja vorne meistens äh, angebogen, ähm, um diese dieses abrollverhalten ich sage jetzt mal zu simulieren tatsächlich ist es so wenn man wenn man seine zehen vernünftig trainiert dann können die sich fast schon in einem 90 Grad Winkel nach oben bewegen und da findet das hauptsächliche Abrollverhalten des Fußes eigentlich dann statt. Also da wird auch die meiste Kraft dann beim Gehen entwickelt.
0: Wahnsinn. Ja, ist spannend. Bei mir ist auch so, ich habe zum Beispiel in meinen Laufschulen und ich habe in den letzten Jahren zig. Laufschuhe gehabt, mhm. weil ich immer mehrere habe, ne, weil ich die auch wechsle. Ähm, bei mir geht als erstes oben dieses Netz kaputt, mhm. weil ich die Zehen hochziehe. Mhm. Und weil die, eben genau das, was du gerade gesagt hast, die sind vorne eher dann so rund und ich ziehe die Zehen hoch und dann gibt es quasi Löcher rein. Das heißt, jemand guckt dann eine dicke Zeh raus. <lacht> und äh, ich habe auch eine ganz blöde Angewohnheit, die habe ich noch nie irgendjemandem verraten, aber ich sage es jetzt immer im Podcast. Ich, ähm, ich bin Bauchschläfer, ja, also ich schlafe ja. auf dem Bauch und mhm. ich habe die Füße hinten, die meisten Leute können sich nicht vorstellen, dass das angenehm ist, aber ich habe die Füße hinten aufgestellt. Okay. Das heißt, ich habe, äh, so wie viele sagen, ich dehne jetzt, ich habe die Zehen quasi aufgestellt. Das heißt, mhm. die untere Sehne ist bei mir total über, überdehnt. Ja, also, äh. ich, also ich kann ohne Probleme die den großen Zeh fast so weit nach hinten oder alle Zehen fast so weit nach hinten ziehen, dass sie oben den Fußspann berühren. Mhm. Ist wahrscheinlich nicht besonders gesund, ist eine doofe Angewohnheit, mache ich nachts, merke ich nicht. Ja. Ähm, aber ich merke eben, dass mich das in den in den Laufschuhen auch oft stört. Ja, weil ja. ich Löcher kriege oder der Fuß keinen Platz hat. Ähm, wenn ich jetzt, angenommen, ich gehe jetzt einfach, ich beschäftige mich jetzt ein bisschen mit und kaufe mir mhm. mal so mein erstes Paar Barfußschuhe. Du hast vorhin schon ja. gesagt, okay, die, die Breite und so ist wichtig, ne? weil mhm. da hat der Unter ich habe zum Beispiel extrem schmale Füße, mir passen viele Laufschuhe nicht, weil ich drin, mhm. drin schwimme,
1: mhm.
0: ähm, aber ich habe gesehen, es gibt zum Beispiel ja auch welche, das sind dann so die Zehen einzeln und ja. was, worauf gibt es noch was? Worauf muss ich noch achten, außer dass mir der Schuh jetzt von der Breite passt?
1: Ja, also Länge und Breite ist immer ganz wichtig. Also ähm, beschäftigen sich auch die wenigsten mit. Also man sollte zwölf Millimeter Abrollspielraum nach vorne haben und zwei bis vier Millimeter in der Breite an Spiel haben, äh, damit der Fuß sich vernünftig bewegen kann. Man sollte seine Füße entsprechend. Äh, am späten Nachmittag oder abends am besten vermessen. Und was das Schuhwerk an sich dann angeht, da braucht man eigentlich hat man dann seine persönliche Präferenz einfach. Also ich kann zum Beispiel diese diese Vibram Five Fingers, die du gerade angesprochen hast, diese Zehenschuhe kann ich nicht tragen, weil ich habe eine griechische Fußform. Das heißt, mein zweiter C ist länger als der große Onkel mhm. und ähm, zwar deutlich. Und dadurch komme ich in diese Schuhe nicht rein, weil entweder wird der Kle wird der zweite C eingequetscht oder der große Onkel hat so viel Spiel, dass der Fuß mir der Schuh mir eigentlich zu groß ist. Mhm. Deswegen bin ich bei diesen Schuhen raus. Mhm. Ähm, ja, man muss halt auch die eigene Fußform beachten. Also es ist ein riesen Aufwand, wenn man sich wirklich 100 Prozent den optimalen Schuh da holen will. Ähm, ich empfehle da, wenn man sich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt hat, entweder eine gute Beratung vor Ort, wenn man die Möglichkeit hat, oder man nimmt eine Online-Beratung ähm, in Anspruch, wie wie meine Partnerin, die Yvonne, oder äh, ich das halt bieten. Ähm, oder man kommt zum Beispiel auch zu mir nach Dortmund oder zu der yvonne äh, in, in, in die Nähe von Bielefeld, wir bieten solche Beratungen halt an.
0: Und das machst das kommt, du auch online? Das, die so eine Beratung machst du auch online? Ja,
1: mache ich auch online, genau. Ja. Na, also da gibt es dann du eine Messanlage.
0: Klar, vor Ort ist immer besser, aber wenn ich jetzt genau. lange Anfahrt habe,
1: Würdest du, machst du das auch online? Okay. Genau. Ne, man man bekommt dann von mir eine Messanleitung, ähm, mhm. wie man seine Füße zu vermessen hat. das äh, Als Download, als PDF-Download, ähm, nimmt diese Anleitung her, vermisst seine Füße, macht mir ein paar Fotos, die ich dann auch entsprechend vorgebe, wie die auszusehen haben, damit ich mir einen Eindruck machen kann, äh, Spannhöhe, Fersenbreite und so weiter und so fort. Und dann ähm, mache ich da eine, eine Beratung, ähm, marken- und Händlerübergreifend. Äh, natürlich, wenn bei meinem Partner-Shops dann entsprechend was dabei ist, äh, kriegt man da ein bisschen Rabatte oder zumindest ein gratis Versand noch dazu oder dergleichen. Ähm, da versuche ich dann natürlich, wenn äh, auch für den Kunden, äh, das Beste dann rauszuholen, was das angeht. Aber es geht halt um den optimalen Schuh unterm mhm. Sprich.
0: Cool, das ist, das ist super spannend. Das äh, werde ich mit Sicherheit auch in Anspruch nehmen.
1: Ja, sehr gut. jederzeit.
0: Ähm, du bist auch noch, oder du hast vorhin schon gesagt, du bist äh, Barefoot Movement Coach. Genau, ja. Jetzt darfst du uns mal noch ein bisschen erzählen, was, was ist, also du, du machst ja Workshops auch offline, ne? Also, ja,
1: nur offline. Also ich äh, habe mich extra aus dem Online-Konzept rausgehalten. Da gibt es sehr gute Konzepte, die, die online laufen. Ähm, ich, äh, mir fehlt die Zeit, Einfach dadurch, dass es bei mir ein ähm, Nebenberuf ist, äh, jetzt auch noch da irgendwie online was bereitzustellen. Ähm, deswegen mache ich es nur offline und das aber auch mit, mit Leidenschaft dann auch hier in Dortmund. Ich werde auch versuchen oder ich versuche auch oder bin auch offen dafür, das in anderen Städten zu machen. Gerade so hier im Ruhrgebietsbereich ich bin zum Beispiel im Oktober im Münsterland unterwegs, bei den Familienbildungsstätten und gibt da entsprechende Vorträge, also so ein bisschen reduzierte Workshops. Ähm, ja, da geht es natürlich darum, äh, was macht ein konventioneller Schuh mit dem Fuß, welche Fußfürstellungen bekomme ich davon, wie kann ich diese vorbeugen, wie kann ich diese regenerieren, ohne jetzt äh, ein, ohne Einlagen. Ähm, äh, ich biete auch Alternativen zu zum Beispiel Halux-Valgus-OPs an. Mhm. Also viele, viele Frauen lassen sich Gerade viele Frauen lassen sich aus kosmetischen Gründen den Halux Valgus operieren, machen sie ihn sich funktional damit kaputt. Und es gibt eigentlich die Möglichkeit, zumindest bis zu einem gewissen Punkt, das Ganze über ein funktionales Training zurückzutrainieren. Sowas zeige ich dann. Oder auch so die ganz klassische Volksfußfehlstellung, wie ich immer so schön sage, der Knick-Senkfuß. Auch da biete ich dann Trainingsmöglichkeiten und Methodiken zu an, zeige die vor Ort. Ich gehe mit meinen Teilnehmern auch äh, einfach barfuß spazieren, tatsächlich über verschiedene Untergründe, ähm, Waldboden, äh, Wiese, Sand, äh, Erde, äh, aber natürlich auch städtisch Beton, ganz klassisch. Ähm, ja, all diese diese Dinge mache ich da, zeige aber auch dann zum Beispiel Minimalschuhe, weil viele Leute, die zu meinen Workshops kommen, haben sich mit dem Thema auch noch nicht beschäftigt, kennen das noch nicht, ähm, zeige Messtechniken und wie man halt die Füße richtig misst, ähm, dann auch vor Ort. Ja, das ist so mein, mein Workshop. So. Und der geht dann tatsächlich sechs Stunden an einem Tag. Ähm, im, ich versuche es einmal im Monat sonntags hinzubekommen. Die äh, Termine sind immer auf meiner Homepage. Jetzt aktuell ist noch in der Planung, im Raum Frankfurt einen Workshop zu machen mit bei einem meiner Partnershops. Da steht aber noch kein Termin. Da müssen wir noch mal in Ruhe miteinander quatschen, wenn wir das hinbekommen. Ja, und. Äh, das
0: ist, äh, ich, ja, ist, äh, mega spannend.
1: Ja, also ich, ich lege auch um, ja, darauf Wert, dass es rein offline für mich stattfindet. Ich, ich finde es sehr wichtig, die Leute zu sehen, die Leute anzuleiten, mich mit den Leuten auch zu unterhalten. Also es läuft auch ganz oft so, also meistens gehen die Workshops locker eine halbe Stunde länger, einfach weil wir ins Quatschen kommen zwischendurch und ganz oft werden Pausen vergessen und beim, beim Barfußspaziergang wird auch viel miteinander gequasselt und kommen natürlich auch Nachfragen und äh, das ist einfach viel spannender. Weil bei so einem Online-Ding, na klar kann, könnte ich jetzt Videos online stellen, wo die Leute dann nach den Videos trainieren und zwischendurch ähm, macht man dann so ein Zoom-Meeting oder so, aber mir ist dieses ganz persönliche, dabei durchaus wichtig. Das ist bei der Online-Schuhberatung ist das, ich sage jetzt mal, nicht ganz so dramatisch, weil es ja wirklich nur um die Schuhe geht, aber ja, ich, ich, ich liebe meine Offline-Workshops und genau deswegen bleibe ich auch offline. Was ja,
0: das kann ich absolut nachvollziehen. Es hat beides Vor- und Nachteile. Also ich habe auch ja. was gemacht, schon nicht im Fußbereich, aber auch beides schon gemacht und es das das hat beides ja. positive und negative Seiten ja. Ähm, ja, ich habe auch immer in der Familie mit, ähm, mit diesem vagus ähm, problem
1: mhm.
0: ähm, und sie sagt auch, dass es teilweise wirklich schmerzhaft. Sie hat sich mhm. auch überlegt, ob sie das operieren lässt. Und sie hat gesagt, ja. naja, die, die haben gesagt, nach einer OP, also es an beiden Füßen, das heißt, sie müsste erst den einen dann den anderen machen. Nach einer OP musst du quasi sechs Monate eine Schonhaltung, also darfst mhm. du halt nicht deinen Sport machen und so weiter. Und was ich auch so ein bisschen schockierend fand, war die, ähm, die Erfolgsrate, dass das danach weg ist. War, ich weiß leider nicht mehr die Prozentzahl, aber es war so gering. gering wo dann ja. gesagt, okay warte, lass mich operieren, mach, behindere mich quasi selber für sechs Monate und danach habe ich noch nicht mal eine Garantie also oder eine hohe Chance, sondern die Chance ist auch noch relativ hoch, dass es nichts bringt. Also da ja. brauche ich wirklich erst alles, was du zu zeigen hast. Der,
1: <lacht> der, ja? der Hintergrund dieser, dieser geringen Erfolgsgarantie, das kommt immer so ein bisschen auf die Operationsmöglichkeit an. Es gibt einmal die Einsteifung mittels Schraube, die natürlich hochgradig dysfunktional ist. Das heißt, der der, der C wird komplett totgelegt. Es wird heutzutage eigentlich so gut wie gar nicht mehr gemacht. Ich glaube, es, es wird gar nicht mehr gemacht eigentlich, weil halt erkannt wurde, wie wichtig der große C ähm, bei der Bewegung ist. Ähm, das, das ist, ähm, den komplett aus dem Bewegungsapparat zu entfernen, indem man ihn durch eine Schraube einsteift, ähm, gilt eigentlich schon fast als katastrophal. Ja, Heutzutage wird meistens der Keilschnitt gemacht, das heißt, es wird ein keilförmiges Stück aus dem Knochen herausgeschnitten, der C gerade gezogen und dann in der Position fixiert, aber so fixiert, dass er danach halbwegs beweglich bleibt. Zumindest ist das so der, der Ansatz, den man da versucht. Der Hintergrund der relativ geringen Erfolgsaussichten ist, dass das eine Momentaufnahme ist. Das heißt, wer das macht, muss danach seine Lebensgewohnheiten deutlich verändern. Wer danach immer noch einen Schuh trägt, der vorne spitz zusammenläuft wie ein Dartpfeil, der muss sich nicht wundern, wenn danach wieder die Füße genauso aussehen nach einiger Zeit wie vorher. Ganz einfaches ähm, biologisches Prinzip. Ähm, der, der Körper passt sich immer an, an seine äh, Umgebung, an seine Gegebenheiten. Das ist das, was den Menschen ausmacht, was den Menschen den hat die Erde erobern lassen. Ähm, dieses, dieses sogenannte SET-Prinzip, also Special Adaption of Imposed Emance, ähm also die Anpassungsfähigkeit macht uns zu dem, was wir sind. Und ähm, gerade der Körper, der menschliche Körper ist in der Lage, sich sehr, sehr schnell anzupassen. Und wer halt acht oder zehn Stunden am Tag spitz zulaufende, enge Schuhe trägt, die schon ab dem Ballen quasi vorne nur noch zu eng sind, dann wird sich der Körper, um auch eine Schmerzvermeidung ähm, dann einzugehen, einfach darauf wieder anpassen und die Füße wieder in die Mitte hineinschieben. Und dann ja. haben wir wieder den Hallux valgus und den Schneiderballen.
0: Hm. Ganz ja.
1: schnell.
0: Ja, das ist ja bei allem so, ne? Das ist ja, ja. Auch, Ich habe gerade so spontan an eine Diät gedacht. Da haben, machen wir auch so für vier, vier Wochen was, freuen uns über die Ergebnisse und wenn wir danach aber unsere Lebensgewohnheiten nicht anpassen, dann nehmen wir es halt wieder zu. Also genau. irgendwie mal so dieses, Gewohnheiten die ja. sind es, ja, das ja. das, was uns quasi dann äh, formt, in dem Fall im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, ja. du hast am Anfang so gesagt, naja, da gab es dann schon auch so ein paar Hindernisse oder so ein ja. paar Blockaden. Jetzt finde haben ja. wir ja sehr viel über, ich sage jetzt mal, über das Physische gesprochen. Mega mhm. spannend. Aber was ich genauso spannend finde, ist, wie hat denn deine Umwelt reagiert? Jetzt bist du ja auch in einem sehr klassischen Beruf. Und ja. ne, wenn, wenn, können wir vorstellen, wenn ich jetzt sage, so, ich ziehe jetzt meine Schuhe aus. Gut, meine enge Familie wird wahrscheinlich denken, jetzt okay, hat jetzt eine neue Idee, die würde mich machen lassen, aber so in der in der ähm, Umwelt kann ich mir schon vorstellen, dass das da so ein bisschen auch in so diese assi oder ne, dass es irgendwie ja nicht so anerkannt und, mhm. und du hast ja wahrscheinlich immer schmutzige Füße, gehe ich mal von aus, wenn du überall mhm. auf hinläufst. Ähm, wie bist du damit umgegangen oder welche, welche, welchen Gegenwind hast du da bekommen?
1: Also tatsächlich den schlimmsten Gegenwind, und der hat mir auch am meisten Probleme bereitet, habe ich von meiner eigenen Frau bekommen. <lacht> ähm, zum Glück hat sich das herausgestellt, dass also es das war ein wirkliches Streitthema in der Anfangszeit, ähm, dass, das auch massiv dazu geführt wird, hat, dass wir mehrere Wochen nicht so richtig miteinander gesprochen haben und eben auch nicht über das Thema. Und das war eigentlich auch ein Grund, Problem, weil als wir irgendwann dann mal über dieses Thema gesprochen haben, hat sich herausgestellt, dass sie also eher Angst um mich hatte und äh, vor allem Angst darum, wie die Umwelt damit umgeht. Sie hatte Angst davor, dass ich mich selber ins Abseits stelle damit. Eben Ja, es ist noch sehr ungewöhnlich, es machen noch nicht sehr viele. Also ähm, ich sage jetzt mal, ich bin in einer Facebook-Community mit viereinhalb, fünftausend Mitgliedern, von denen ich weiß, dass die auch nicht alle äh, so hundertprozentig versuchen, das zu leben wie ich, oder auch nicht können. Ähm, äh, das ist, das ist äh, ja erstmal ihr Problem gewesen, dass sie Angst hatte, dass ich mich selber irgendwo ins Abseits schieße. Und das war auch natürlich ein großes Problem für mich. Und auch ein großes Problem für mich war natürlich, wenn der, wenn der ähm, Rückhalt, der familiäre Rückhalt so fehlt, sich dann in der Öffentlichkeit zu trauen. So ein bisschen. Also meine, meine Eltern, da hatte ich auch sehr viel Bammel vor, weil ähm, auch relativ konservativ, sage ich jetzt mal. Also mein Vater war auch Polizist, äh, ist vor ein paar Jahren pensioniert worden, also auch durchaus konservativ strukturiert. Ähm, die haben das tatsächlich wesentlich lockerer aufgenommen, als ich dachte. Und ähm, meine Schwiegereltern zum Beispiel, wo ich jetzt eher gedacht habe, dass sie sehr locker sind, die ähm, haben da bis heute eher Probleme mit. Also gerade meine Schwiegermutter, da kriege ich noch den einen oder anderen blöden Spruch. Ähm,
0: <lacht> die kriegen wir aber alle, oder? Da ist,
1: <lacht> ja, <lacht> ja, ja, aber... <lacht> Ja, also klar, Barfußlaufen ist viel noch äh, im Kopf behaftet als äh, hippie tum oder, oder äh, obdachloser Asi oder keine Ahnung, was, äh, keine Frage. Aber das ist halt, mh, weil wir da in Deutschland anders mit umgehen. Ne? Also in, in Neuseeland zum Beispiel, wo um man jetzt in der westlichen Welt zu bleiben, ist das völlig normal, dass im Sommer ein Großteil der Bevölkerung barfuß durch die Gegend läuft. Es gibt sogar eine parlamentarische Mitarbeiterin, die barfuß im Parlament arbeitet. Da gibt es einen, einen, einen ganz spannenden Artikel zu, ähm, ist auf meiner äh, Instagram-Seite, habe ich den, glaube ich, verlinkt. Und auf meiner Homepage findet man auf jeden Fall im Barfuß-Blog äh, den Artikel. Ist aber auf Englisch. Aber ist äh, wirklich auch spannend zu lesen. Aber die geht barfuß im Parlament arbeiten. Und es interessiert keinen. Das ist völlig legitim und normal und, ähm, in anderen Ländern geht man da auch ganz anders mit um äh, es gibt aber auch Länder, die da noch negativer mit umgehen als wir zum Beispiel in Australien ist das zum Beispiel ein Grund für, für äh, Ausgrenzung ne? weil da viele Aborigines noch barfuß sind ist das eine Form von Rassismus ähm, wer da barfuß geht, wird wird äh, aus Läden verbannt, da steht teilweise am Laden draußen äh, no shoes, no service, das ist eine Form von Rassismus tatsächlich, gelebter Rassismus ähm, ja, das also ist, ist dann schwierig. Und Aber ich, also um wieder jetzt zu mir zurückzukommen, ähm, ich hatte ganz viele Hürden. Ich sage immer heutzutage, die meisten Hürden standen in meinem eigenen Kopf. Ich habe mir so viele Gedanken gemacht über so viele Dinge. Wie, wie geht wer damit um? Ich glaube, ich habe fünf oder sechs Anläufe gebraucht, bin ich, bis ich das erste Mal barfuß in den örtlichen Supermarkt gegangen bin, weil ich mich nie getraut habe, weil ich auch nicht wusste, wie reagieren die jetzt darauf. Das war auch noch so die Phase, wo meine Frau sehr gereizt auf das Thema reagierte. Und meine Horrorvorstellung war, ich gehe jetzt in den Rewe und bekomme im, da in dem Supermarkt Hausverbot, weil ich barfuß da reingekommen bin und darf jetzt nicht mehr einkaufen gehen und muss das dann meiner Frau beichten. Ja. Und äh, sehr
0: ganz ja, das wäre gucken.
1: sehr unangenehm, genau. Und Aber ganz im Gegenteil. Ich glaube, beim dritten Einkauf wurde ich schon direkt von... Ähm, von, von äh, irgendeiner Bäckersfrau dann da angesprochen, die sagte, boah, ich habe gesehen, sie kommen jetzt wir haben März, es sind drei Grad draußen. Mhm. Äh, wieso, weshalb, warum? Kurz drüber gesprochen. Damals noch sehr laienhaft drüber gesprochen, zugegebenermaßen, aber oh, toll. Und äh, ja, machen Sie weiter so konsequent und toll. Also sehr positive Rückmeldungen bekommen, ähm, so dass da eigentlich keine Probleme entstanden. Ich habe sehr tolle Rückendeckung bekommen, sage ich jetzt mal, aus aus dem Freundeskreis, also mein bester Freund, der zum Beispiel auch meine Homepage jetzt ähm, verwaltet, schöne Grüße an den Stefan, wenn er hier hört, ähm, der, der hat mir natürlich von Anfang an Rückendeckung gegeben, hat gesagt, ja, mach, seine Frau äh, hat sich übrigens mittlerweile ein Beispiel genommen und ähm, lebt annähernd so barfuß wie ich ähm, und äh, er versucht es mittlerweile auch mehr, seitdem er bei mir bei einem Workshop eingeladen war, ähm, von von einer ähm, guten Freundin und Nachbarin habe ich äh, sehr viel Unterstützung bekommen, die gesagt hat, das ist dein Weg, dann dann geh deinen Weg und deine Frau wird das auch akzeptieren und sie hat auch Recht behalten, ja, meine Frau hat das auch so akzeptiert und mittlerweile ist sie natürlich immer noch eine große Kritikerin, aber ähm, auch eine große Unterstützerin, das heißt, sie, sie übt vor allem konstruktive Kritik, äh, was auch mir sehr viel bringt und mir sehr viel hilft und ähm, ja, auf der Arbeit, da war dann nochmal der ganz große Knackpunkt, wo ich gesagt habe, oh, wie geht man damit wohl um? Und ähm, ich habe dann eine eine, eine eine außerdienstliche Veranstaltung gewählt. Ähm, ein Arbeitskollege hat ein, ein Essen äh, am Abend äh, organisiert. Und äh, ich verstehe mich mit dem Kollegen auch sehr gut und bin ich auf ihn zugegangen und habe ihm halt berichtet, pass auf, ich, ich habe mich entschieden, in meiner Freizeit äh, möglichst barfuß zu leben. Ich würde dich... Äh, Darum bitten, ich möchte diese Gelegenheit nutzen und, und den Kollegen das äh, quasi sozusagen auf die Nase zu binden, indem ich da barfuß einfach auftauche, so wie ich es für mich jetzt entschieden habe. Und ähm, der Kollege hat den Kollegen gebeten, den Gastronomen vorher zu fragen, ob das für den in Ordnung ist, weil ich wollte A, den Kollegen nicht bloßstellen, aber mich selbst halt auch nicht. Und der Gastronom sagte, pff, ist mir egal. <lacht> ähm, dann äh, einen meiner Vorgesetzten habe ich dann äh, eingeweiht, der sofort sagte: pass auf, kein Thema, ja, wenn es doch dein Leben ist, was soll's denn? Ähm, und äh, wenn es dir zu unangenehm ist, dann sag mir was, dann setze ich mich zu dir und gebe dir Rückendeckung. Also wirklich sehr, sehr positiv auch. Und bin dann zu diesem Essen aufgetaucht. Und wir haben uns vorher äh, im Vorraum an so einem Tresen getroffen und es hat keiner ein Wort darüber verloren. Und so nach Zwei Stunden, so kurz nach dem Essen, habe ich die Kollegin, die mir gegenüber saß, mal offen drauf angesprochen. Ich sag, wie sieht es denn aus? Ist ne? nichts aufgefallen? So. Ja, nichts Ungewöhnliches. Ich sage, ich, ich bin hier barfuß im Lokal. Ja. Ich habe ja gesagt nichts ungewöhnliches kam so als antwort ne? also ähm, die, die hatten das schon so ein bisschen rausbekommen dass ich dass ich da ähm, eine affinität zu habe weil ich sag mal wer läuft schon im Februar mit sandalen draußen rum ne? und ähm, die haben das dann schon nicht mehr als ungewöhnlich wahrgenommen und viele viele solcher befürchtungen die ich hatte die sind überhaupt nicht eingetreten
0: und ich glaube das ist ganz häufig der fall. Es ist egal, ob das jetzt ums Barfußlaufen oder um irgendwas anderes geht. Wenn wir was machen wollen, wo wir spüren, so da zieht es uns hin. Aber wir blockieren uns selber, weil wir uns sagen, oh was? Was sagen denn da die anderen dazu? Und dann läuft so das Gedankenkarussell äh, läuft mhm. dann an. Und meistens ist es gar nicht, ist es gar nicht so. Und meine Erfahrung ist auch, wenn du dann Kritik bekommst, wenn du ähm, auch vielleicht unangenehme Kommentare und so bekommst, dann meistens nur Deshalb, weil du im anderen ja was getriggert hast. Und mm. vielleicht ist es nicht das Barfußlaufen, aber vielleicht denkt der oder diejenige Mensch, der traut sich ja was. Ja, ich habe da ja auch so einen geheimen Wunsch. Ja? Ich bin mm. auch so gerne anders machen. Ich würde auch so gerne aus meinem persönlichen Hamsterrad ausbrechen und was anderes machen. Aber ich traue mich nicht. Und wenn jetzt jemand anderes kommt und zieht plötzlich einfach die Schuhe aus und sagt so, ich laufe jetzt barfuß, dann triggert es natürlich was. Ja, weil ja. er was hat im übertragenen Sinne, was ich auch gerne hätte und ich mich nicht traue. Also mir hat es einfach unheimlich geholfen, diese beiden Dinge abzustellen. Mir keine Gedanken mehr darüber zu machen, was andere über mich denken, ist nicht mein Business. Und das Zweite eben zu sagen, ja, wenn, wenn sich jemand darüber mokiert, dann habe ich was getriggert. Und im besten mhm. Falle triggert es den anderen so sehr, dass er da aus seiner aus seiner Schockstache rauskommt und selber was macht, was er was er, was er eigentlich ähm, machen möchte. Ja. Und ich glaube auch, dass es, dass das immer mehr in diese Richtung geht. Also ich, ich merke immer mehr, dass sich viel 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 in unserer Gesellschaft auch tut und das wahrscheinlich auch vielleicht nicht übermorgen, aber dass auch so Sachen wie Barfußlaufen nicht ähm, nicht mehr irgendwie so als Assi oder so angesehen
1: wird. Hm. Also, ähm, es, es ändert sich auch schon stark. Also es ja. ist tatsächlich so, dass, also erstmal wird es wird deutlich mehr akzeptiert. Ich finde, das ist eine Entwicklung in der Gesellschaft, die sich grundsätzlich so gerade zeigt, dass eigentlich äh, Anderssein akzeptierter wird. Individualismus mhm. äh, in, in gesellschaftlichen Rahmen, also ähm, man muss ja nicht nackt durch die Innenstadt laufen, das ist dann, sprengt dann den gesellschaftlichen Rahmen, sage ich jetzt mal. Aber ähm, was innerhalb der, der, des normalen Rahmens ist, wird, wird äh, durchaus besser akzeptiert heutzutage, finde ich. Das ist das Erste. Das zweite ist, dass ich nenne es jetzt mal so alternative Gesundheitsprozesse kommen einfach auch immer mehr. Also es gibt Versicherungen, die das Barfußlaufen regelmäßig empfehlen. Auch viele Orthopäden und Ärzte machen das immer mehr. Dass sie sagen, viel Barfuß laufen, gerade im Kinderbereich. Also das kommt einfach auch immer mehr, dass es eine gewisse Akzeptanz findet. Und ähm, ja, wir hoffen zum Beispiel auch mit unserem äh, Barfuß im Podcast, dass wir, dass wir da auch ein bisschen für für Werbung machen können. Also wir wir sprechen ja auch dann ganz klar darüber, wo die Vorteile liegen. Wir sprechen über die Fehlstellungen, wie die zustande kommen und so weiter und so fort und hoffen da auch ein bisschen Werbung dafür machen zu können, dass die Leute äh, häufiger mal die Schuhe ausziehen oder auch darauf achten, was sie für Schuhe kaufen. Das ähm, ist übrigens auch ein, ganz interessant zum Thema Hürden äh, oder oder Kommentare. Ich habe gemerkt, je selbstbewusster man etwas auslebt, desto einfacher wird es auch akzeptiert. Wenn man durch die Gegend läuft und denkt sich, oh, hoffentlich sieht es keiner und und fällt in sich zusammen, dann kriegt man ganz schnell den man man, man wird ja, man zeigt sich selbst schon als Opfer, sage ich jetzt mal. Man bringt sich ganz schnell in die Opferrolle durch die eigene Körperhaltung. Und wenn man sich da wieder rausbringt und selbstbewusst ähm, durchs Leben geht und sagt, ja, und ich sag mal, gerade wenn man so von der Norm abweicht erstmal, ähm, dann, dann äh, bekommt man auch Selbstbewusstsein dadurch, habe ich auch festgestellt. Also ich war noch nie ein Duckmäuser, also Selbstbewusstsein hatte ich schon immer, aber seitdem ich barfuß unterwegs bin, ist die ist das deutlich noch mal was den Bereich angeht noch mal deutlich größer geworden einfach ja. weil ich gesagt habe ich, oder gemerkt habe ich schaffe deutlich mehr als ich mir selber zutraue
0: hast die Komfortzone verlassen und die hat sich dadurch erweitert ne das ja, ja also
1: und vor allem auch auch sehr stark, also wo es mittlerweile hingeht, das ist wirklich, also ich hätte vor einem Jahr niemals gedacht, dass ich, dass ich mal einen Podcast zum Thema mache. Dass ich das wirklich beruflich mit Leidenschaft so ausübe, hätte ich mir zu Anfang natürlich auch nicht träumen lassen. Ich hätte mir auch niemals träumen lassen, wo die Reisen jetzt noch so hingehen. Also ich bin jetzt in, noch in anderen Podcasts äh, zu verschiedenen Themengebieten, zum Bereich Kita, äh, äh, ja. BGM, äh, durch Zufall bin ich jetzt tatsächlich sogar in Kontakt getreten mit meinem eigentlichen Arbeitgeber, dem Innenministerium in NRW, wo im Moment Gespräche laufen für die Neubeschaffung von Schuhen. Da möchte man mich als, als Berater hinzuziehen, weil man erkannt hat, meine, weil man meine Argumentation nachvollziehen konnte. Da bin ich mit den entsprechenden Landesbehörden im Moment in Kontakt. Also es wird auch einfach dann dadurch, dass man es konsequent macht und dass man es selbstbewusst macht ja. und vielleicht dann auch zumindest mit einem professionellen Hintergrund wird das sehr, sehr einfach noch akzeptiert, muss man ja. sagen.
0: Ja, und weißt du, du hast immer Leute, die das, was du machen, blöd findest. Das ja. ist egal was. Ja. Und äh, dann lieber darauf konzentrieren, dass du vielleicht dafür anderen aber doppelt so viel hilfst. Also ich finde das, ich finde das Thema, ich finde das Thema mega. Ich finde auch diese, diese, ja, das ganze Thema Barfußlaufen, wie gesagt, ich könnte mir jetzt nicht für mich noch nicht so richtig vorstellen, dass ich immer barfuß laufe. Aber du hast mich jetzt, also ich habe jetzt vorhin gerade so gedacht, ich könnte ja heute mit, sag mal, ne, mal ein bisschen Barfuß spazieren gehen. Ja, wir haben ja oben ja. jetzt einfach Weinberg und dann Wald hinten dran. Ähm, da habe ich noch eine letzte Frage an dich. Ja. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, so ich gehe jetzt mal eine Runde spazieren, da habe ich jetzt voll Bock drauf, hast mich jetzt total motiviert, das mhm. ist aber jetzt hier oben, das ist Waldweg, das mhm. ist diese, ja, das stelle ich mir auch richtig schön vor. Ähm, wie ist es denn jetzt, weil, wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt in den Supermarkt oder laufe auf der Straße, vielleicht ist es auch ein Frauenproblem. Aber ich habe dann so, so ein leichtes Ekelgefühl, dass ich dann so denke, ah, da, da liegt ja auch jede Menge irgendwie ekliges Zeug rum. Und da latsche ich dann quasi mit meinen nackten Füßen rein. Ich habe ja dann immer schmutzige Füße. Und so hattest du diese, diese Überlegung oder ist das was Weibliches, dass wir gerne saubere, und hübsche Füße haben?
1: Nee, also... Die Überlegung kam eher ähm, von außen an mich heran, sage ich mal so. Äh, ja, ich, ich habe auch äh, Ekelfaktoren in Anführungsstrichen äh, für mich überwunden. Ich habe aber auch immer noch Ekelfaktoren für mich selber, wo ich sage, nee, hier nicht. Also eine Autobahn, Raststätten, Toilette. Ja, also,
0: die, ja. zum Beispiel, ne?
1: also ich sage jetzt mal, die an so eine Restauration angebunden sind, die sind extrem sauber, das, da, ja. da habe ich da kein Problem mit, aber ich sage jetzt mal, so eine Wald- und Wiesenraststätte mit einem ja. Klo, das einmal im Jahr gesäubert wird, da würde ich auf gar keinen Fall barfuß reingehen, da habe ich immer irgendwas dann dabei, was ich mir an, an der Füße ziehen kann, keine mhm. Frage. Ähm, ja, natürlich. Ähm, bekommt man schmutzige Füße. Tatsächlich bekommt man aber gar nicht so schmutzige Füße, wie man immer denkt. Mhm. Äh, und dann muss man muss man sich einfach überlegen, also das kommt natürlich immer auf den persönlichen Lebenswandel auch so ein bisschen an. Es gibt auch ganz viele Menschen, die tragen ihre Schuhe und ziehen sie auch nicht aus. Also auch wenn sie nach Hause kommen, nicht. Mhm. So, die ja. tragen, so, ich, 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 ich wasche meine Füße regelmäßig, wie oft wäscht man seine Schuhe. Das ja. heißt, ich, ich trage den Dreck von Wochen und Monaten mit Schuhen rein. Also ich, wenn überhaupt von den paar Stunden nicht draußen bin, vom Tag oder sonst irgendwas, meistens ist mein erster Weg ins Badezimmer. Das ist direkt neben der, also mein Gäste-WC ist direkt neben der Haustür. Da habe ich einen Waschlappen liegen, dann mache ich kurz die Füße sauber, Thema erledigt. Ich habe, wenn ich ähm, äh, unterwegs bin, ähm, also jetzt im Rahmen von von meinen Schuhberatungen zum Beispiel, um andere Haushalte zu gehen, habe ich immer einen Fußdesinfektionsspray dabei, einfach ne, kurz vor der Einmal die Fußsohlen, ein, ein Piefgun, gerade jetzt so zur Corona-Zeit, ähm, ist das für, für viele auch nochmal wichtig, wieder darauf zu achten. Ähm, ansonsten kriegt man gar nicht so dreckige Füße, wie man glaubt, und äh, also selbst in der Stadt nicht, äh, wobei es da natürlich auch drauf ankommt, wo man so in der Stadt unterwegs ist, äh, ich behaupte auch mittlerweile, ich kann könnte alleine an, an dem Dreck meiner Fußsohlen äh, erkennen, durch welchen Supermarkt ich gelaufen bin. Auch da <lacht> gibt es definitiv Unterschiede. Ähm, aber es ist äh, gar nicht so schlimm eigentlich auch. Und wenn man sich auch mal überlegt, also Thema Hygiene, wer bei den Temperaturen jetzt drauf, wir haben um die 30 Grad, wenn ich einen geschlossenen Schuh trage und komme aus dem Schuh raus, in dem Schuh, was sich da an Schweißbakterien und so etwas gesammelt haben, so viel so viel ekelhaftes Zeug, wie sie sich in einem Schuh entwickelt, nehme ich draußen im Leben nicht barfuß auf. Schlicht und ergreifend. Ja, das
0: ist ja, auch ja. einfach eine, eine Kopfsache, ne? So, dass ja, so
1: Definitiv. Sind. Also, ich, ich höre das auch immer wieder, man kann doch nicht barfuß durch die Stadt gehen, das ist doch so gefährlich und überall Glas und Dreck und bla und blub. Und also, ich habe mich in der Zeit, ähm, seitdem ich barfuß gehe, äh, öfter an der Hand verletzt als am Fuß. Mhm. Und, ähm, na klar, hatte ich auch Fußverletzungen, gar keine Frage. Ich hatte in London, habe ich mir gleich am ersten Tag einen Glassplitter in die Ferse ge gelaufen, fast so groß wie mein kleiner Fingernagel. Äh, richtig ärgerlich, weil äh, dann waren die ersten zwei Tage, war mit Barfuß Barfußlaufen passé, äh, bevor ich dann wieder los konnte, dann, äh, äh, ja, passiert. Aber ich bin 70 Kilometer barfuß durch New York gelaufen. Ich habe nur Schuhe angezogen, weil ich, wenn wir hier irgendwo in ganz vielen Geschäften, wurde ich darauf angesprochen, kein Zutritt ohne Schuhe. Ich wurde... Hier Empire State Building oder irgendwelche Museen oder sonst irgendwas, ganz oft eben gebeten, welche anzuziehen. Und
0: dann hast äh, du da aufgerollt und dann hast du irgendwas dabei, was du quasi in der Tasche hast.
1: und ganz dann Ganz genau. Okay. Ja, ja, richtig. Entweder hatte ich ein paar Sandalen dabei oder, oder ein paar Sockenschuhe. Es also, gibt äh, äh, Skinner Socks, heißen die, die habe ich dann dabei gehabt. Die sind so klein, die konnte ich in der Hosentasche einfach mit mir umschleppen. Die kann man dann anziehen. Ähm, überhaupt gar kein Problem. Ähm, ja, in den USA, glaube ich, hat das aber hauptsächlich so versicherungstechnische Hintergründe. Ne? Für jede kleine Verletzung werden die da gleich auf Millionensummen Klar. verklagt. Das ja. ist halt, halt ein bisschen anders. Und äh, das war einfach der Hintergrund. Äh, ich glaube auch, also... Ich hatte auch viele interessante Gespräche in, in New York zu dem Thema. Also ich bin, ich werde es nie vergessen, ich bin, bin äh, am, am Ground Zero äh, entlang gelaufen und kam ein Polizist auf mich zu. Hey, this is New York, man. Why are you barefoot? Und äh, wir haben uns fast eine halbe Stunde unterhalten. Ne? Und er fand das auch total spannend. Oh, you're a crazy, man.
0: Ja, davon haben Sie ja noch mehr dort. Also das äh, ne? von verrückten Leuten. Also das, ich ja. glaube, was du auch gerade sagst, das ist die meisten Leute sind tatsächlich offen für sowas oder finden es spannend, auch wenn sie das jetzt vielleicht für sich selber nicht unbedingt sich vorstellen können. Aber ja. wenn jemand was anderes macht, ist es immer spannend. Es ist ja. immer irgendwie anziehend. In, ja. Insofern ähm, glaube ich, dass du, wenn du da deinen Weg weitergehst, dass du da unheimlich viele Leute auch mit inspirierst, ob ja. Barfußschuhe umsteigen oder, wie ich jetzt gesagt habe, ich gehe nachher mal eine Stunde barfuß spazieren. Ich freue mich ja. schon. Äh, das, das, ja. was, was auch immer das irgendwie in Bewegung setzt.
1: Es ist ja auch spannend, ähm, man müsste mal, achte mal in der Medienlandschaft ganz gezielt darauf Barfußlaufen wird in der Medienlandschaft immer assoziiert mit zu Hause sein. Also wenn ich eine ne, ne, Sofa-Werbung oder äh, ja. sonst irgendwas, die sitzt, da, da sitzt immer einer Barfuß auf dem Sofa. Wenn es um einen tollen Staubsauger, so, da sitzt man, geht man barfuß über einen toll gesaugten Teppich oder so. Mhm. ähm, äh, ähm Sommerurlaub äh, kriegt man Videos eingespielt, wie man barfuß über Sommerwiesen läuft. Ja. Ähm, das wird, ja. das ist auch etwas, was auf Social Media ganz oft getriggert wird. Wenn man bei Instagram den Hashtag barfuß eingibt, der findet ganz oft Fotos vom oh, endlich wieder Sommer, endlich wieder barfuß über die Wiese laufen so.
0: Ja. Das, das ist es auch einfach ne? das ja. ist
1: für ganz viele ist das ein Trigger, aber keiner käme darauf, drauf, das jetzt so für sich zu leben ja. tatsächlich. Obwohl, obwohl jeder sofort merkt, gerade in diesen Situationen, ja, das, das ist, äh, das tut mir gut in der Seele in dem Moment. Es, also ich, ich weiß sogar von Leuten, die Depressionen durch Barfußlaufen überwunden haben. Also es ist, da, da passiert ganz viel mit uns, mit unserem Körper auch. Ähm, ein Satz, den ich gerne noch anbringen würde, äh, weil er immer die Leute auch stark triggert und halt auch ähm, immer in meinen Workshops und Vorträgen fällt. Schuhe sind Werkzeuge und als solche sollten wir sie betrachten. Mhm. Wer, ein Werk, wo mir ein Werkzeug nicht braucht, sollte man es weglassen und wo man ein Werkzeug braucht, sollte man das richtige Werkzeug wählen. Ja. Also am einfachsten finde ich immer das Beispiel: Ich brauche einen Flaschenöffner, um einen Kronkorken zu öffnen, aber ich brauche keine Zange, um einen Schraubverschluss zu öffnen. Ja. Genau, das ist der Hintergrund. Ja. Ne? Also unsere, unsere Schuhe sind ganz viel von Mode geprägt und von diesem Werkzeugaspekt, also Schutz und Traktionsvorteil, sind die beiden Haupt, äh, ja, weshalb es Schuhe überhaupt gibt. Deswegen sind Schuhe erfunden worden zu unserem Schutz und zu unserem Traktionsvorteil. Und da, wo ich auf beides verzichten kann, und das kann man tatsächlich an viel, viel mehr orten, als man sich so vorstellen kann, ähm, da sollte man so gut wie möglich darauf verzichten. Und wer jetzt zum Beispiel nur eine Traktionskontrolle braucht, für den ist dann vielleicht so eine Trekking-Sandale, eine hochflexible, minimalistische Trekking-Sandale, schon völlig ausreichend, weil die eine Sohle haben, die entsprechende Traktionskontrolle bieten. Mhm. Ähm, wer einen Wärmeschutz braucht, für den reicht aber doch vielleicht dann schon auch eine hochflexible Sohle. Es muss doch keine 6 cm dicke äh, Knalle-Sohle, mit dem ich Nägel in die Wand hauen kann, weil das hat auch mit dem Schutz dann auch in dem Sinne nichts zu tun, wenn man die Füße entsprechend trainiert hat, reicht sogar im Winter die als Wärmeschutz schon die Sohle. Also ich laufe auch äh, mit Sandalen im, durch den Schnee im Skiurlaub. Kann man auch auf meiner Instagram-Seite sehen, mhm. habe ich Videos und so äh, online, wie ich äh, barfuß durch den Schnee gelaufen bin oder auch halt eben mit Sandale, weil das völlig ausreichend war für mich, weil ich nur die Traktionshilfe brauchte. Also da wirklich Schuhe betrachtet Schuhe als Werkzeuge und überlegt euch, welches Werkzeug brauche ich für welche Situation.
0: Mega. Also ich, ähm, ich werde alles, was du so machst, hier auch deine Workshops oder deine Seite, wo du, wo du die Workshops dann anbietest, das verlinken wir alles weil ich kann mir gut vorstellen, dass viele, die jetzt hier zuhören, auch sagen, cool, das würde ich gerne mal ausprobieren. Und es ist ja wie mit allem, man muss ja auch nicht so, ein, so einen radikal, kann muss man aber nicht so einen radikalen Schnitt machen, sondern man kann ja einfach mal gucken, ne? wie, was tut sich, wenn ich was mal anders mache, wenn ich was anders mal äh, ausprobiere, wie zum Beispiel vielleicht einfach mal die Hälfte der Zeit barfuß laufen oder mir mal einen Barfußschuh besorgen, was ich definitiv machen werde. Also ich werde auch ja. da ein Angebot mit dem, dass man den richtigen Schuh hat, kenne ich vom Laufen. Ja, also ich da da bin ich auch Experte, was Laufschuhe betrifft. Aber äh, Barfußlaufen oder Barfußschuhe eben nicht. Das auf jeden Fall in Anspruch nehmen, ähm, damit es dann, dann auch Spaß macht. Mhm. Ähm, ja, also Mega-Thema. Ich könnte noch zwei Stunden weiterreden mit dir. Ähm, wir werden alles verlinken. Du kannst noch mal kurz sagen, vielleicht, wenn jetzt jemand sagt, okay, klingt super, mit dem Alexander würde ich gerne mal sprechen ja. oder zusammenarbeiten. Wo finden wir dich denn?
1: Genau, ähm, www.barfuß-im-pod mit doppelt.de ähm, ist meine Webseite. Unter dem gleichen Namen, also Barfuß im Pod, findet man mich auch auf Facebook und Instagram. Ähm, zusammen mit meiner Partnerin Yvonne mache ich den Podcast mit dem Titel Barfuß im Podcast, also mit Doppel S und Doppel T geschrieben. Ähm, äh, da findet ihr auch viele Informationen. Wir sind erst relativ frisch an den Start gegangen. Also ähm, wir haben jetzt gerade mal so, je nachdem, wann es jetzt bei dir halt erscheint, so drei, vier Folgen online. Äh, hört mal rein, da werdet ihr viele nähere Informationen natürlich bekommen. Wer grundsätzlich äh, Interesse hat, sich mit seiner Fußgesundheit zu beschäftigen und jetzt nicht unbedingt so aus dem Raum Ruhrgebiet kommt, also wer aus dem Ruhrgebiet kommt, der darf sich natürlich gerne bei mir melden, mal zu mir kommen. Wer nicht aus dem Raum Ruhrgebiet kommt, kann sich auch gerne bei mir melden. Ich habe äh, Kontakte noch zu vielen, vielen Coaches. Ich kann äh, euch viele, viele Coaches auch noch äh, dann entsprechend vermitteln. Ähm, weiß auch, wo ihr noch Informationen bekommt zu entsprechenden Coaches. Äh, überhaupt kein Thema sprecht mich an, schreibt mir, äh, oder schaut auf meiner Seite unter dem Bereich links. Da sind zum Beispiel ist zum Beispiel ähm auch einen Link zur Barefoot Academy, die mich ausgebildet haben. Die sitzt in Düsseldorf. Ähm, die haben auch solche Online-Angebote. Es gibt auch noch ganz viele andere Leute, die auf Instagram da gut unterwegs sind. Die Hinweise gebe ich euch auch gerne auch zum Thema Minimalschuhe. Super Instagram-Accounts mit wirklich netten äh, Frauen tatsächlich äh, hauptsächlich dabei, die, mit denen ich ähm, da auch viel in Kontakt stehe. Ähm, gebe ich euch auch gerne Hinweise, weil das sind wirklich ein paar ganz tolle Experten unterwegs mit wirklich viel Expertise und auch wirklich sehenswerter Expertise zum Teil ähm, gibt es zum Beispiel eine Wund im Allgäu die äh, hat jetzt zuletzt Barfuß die Zug Zugspitze erklommen.
0: Mhm. cool cool ja. das äh, lohnt sich sicher auch da reinzuschauen ja sehr sehr cool Alexander tausend Dank für die ganzen ja. Infos tausend Dank für deine Zeit ich wünsche dir wirklich von Herzen dass das noch sehr viel mehr wächst, ja dass ja. du da echt viele Menschen mit erreichst. Mega genau. ähm, Ja, wird, wird richtig gut. Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, gerne jederzeit wieder. Ich äh, hoffe, wir bleiben in Kontakt.
0: Bestimmt. Danke dir. Ciao. Bitte sehr gerne.